0: Hoe is het als je aan de buitenkant heel, heel veel, succesvol, veel succes hebt en succesvol voelt, maar aan de binnenkant ja, jezelf eigenlijk een beetje kapot aan het maken bent? En hoe zou het zijn als je dat eens compleet omgooit en echt een hoger doel gaat dienen? En nog mooier, wat als je dat hogere doel hebt vervuld en je dan zegt, mm, ik ga toch weer alles verkopen en weer eens nieuws beginnen? Welkom bij... De podcast The Road to Passion. De podcast die niet gaat over het succes van mensen, maar meer over de weg ernaartoe. Over de obstakels die mensen aangaan, over de uitdagingen die ze overwinnen. Over de moeilijke keuzes die mensen maken. En um, ik interview vandaag Joël Goudsmit. En hij heeft een heel bijzonder verhaal. En is echt een onwijs inspirerende gast. Um, hij heeft een nou ja, groot naam gemaakt in de muziekindustrie. Hij heeft een prachtig platform opgericht voor, voor clubs. Uh, zijn compagnon was onder andere DJ Chesto. En hij besloot daar uit te stappen omdat zijn lichaam eigenlijk het niet meer trok. Hij was zichzelf aan het verwaarlozen. En hij besloot een ander bedrijf op te starten, samen met zijn vriendin. Het bedrijf Sapje. En dat is een biologisch um, groentesapproduct. Ook daar ontzettend succesvol en groot in geworden. En pas geleden besloot hij ook daar dat het tijd is om weg te gaan. We gaan het met hem, met hem hebben over de reis die hij heeft afgelegd. Over de keuze die hij heeft gemaakt. En ook... Hoe dit dan nu zijn leven eruit wil laten zien. Kortom, genoeg om over te praten. Dit is The Road to Passion. Alrighty, good morning. Hey. Hey man. Jo, hey, uh, um, de, de vraag die ik, waar ik altijd mee open, is de Road to Passion, en, en wat is passie voor jou? Je hebt zoveel verschillende dingen gedaan. Uh,
1: hoe zou jij passie omschrijven? Nee, weet je, passie verandert altijd met naarmate je uh, ouder wordt of anders gaat kijken naar het leven. Het is niet één type passie voor mij. Er kunnen ook meerdere passies door elkaar heen lopen. Voor mij is passie iets dat je doet waar je echt heel gelukkig van wordt. Maar als je opstaat, dat je denkt, je krijgt echt heel veel energie van. Uh, ja, en dat je ja, iets doet met superveel energie en, en superveel liefde en plezier. en, en, en uh, Waar je eigenlijk opgeladen van wordt.
0: Mm.
1: Uh, in plaats van dat het je juist ontlaat en waar je weinig energie van krijgt. En, zo, en uh, ja, dus ja, dat is voor mij eigenlijk hoe compassie zou, uh, uh, ja. zou omschrijven, Ja.
0: ja. Datgene waar je gelukkig van wordt. Datgene wat je oplaadt in plaats van wat je, wat je ontlaat. En, ja. en um, je, je bent nu op een nieuw punt in jouw leven uh, beland. Wat is
1: datgene waar je nu merkt dat je heel gepassioneerd over bent? Nou, ik ben nu heel gepassioneerd eigenlijk van de natuur. Of althans leren hoe de... Ja, dat klinkt misschien heel gek. Maar een beetje hoe de natuurwerkseizoenen seizoenen werken. Uh, type bomen, type planten. Uh, echt dichter in contact komen met, uh, ja, met eigenlijk het plantenleven, het dierenleven. Dat vind ik gewoon super interessant. Ik ben ja. altijd heel erg in contact geweest met de mensen. En, daar, en heel erg achter de computer geweest. En, en, en veel binnen. En, en nu ben ik eigenlijk een beetje klaar. En, en dat gevoel heb ik al langer van, ik wil nu buiten leven. En juist meer met dier, plant, aarde, uh, frisse lucht... Um, ja, dat is een beetje waar ik me nu naartoe uh, aan het. Uh, ja, wat nu automatisch ook een beetje gaat. Of wat ik manifesteer. Of...
0: Ja, ja, precies. Ja.
1: Ja. En, dat, en dat maakt jou vooral, vind ik ontzettend gaaf.
0: Ik bedoel, je, bent, je bent 37, je hoeft in principe niet meer te werken. En wat er dan gebeurt is, we gaan terug naar de back to the basic. Van waar ja. gaat het nou eigenlijk om? En, dat, en, ja. en eigenlijk zo min mogelijk hebben of zoveel mogelijk met de natuur leren leven. En, en het gaat ja, dus heel erg
1: Nee, dat klopt. Je merkt toch, uh, als, je, ja, als je even in de natuur aan het lopen bent. Uh, en toevallig hebben wij het geluk dat we een heel mooi boshuisje hebben gevonden een jaar geleden. En dan ben je uren aan het wandelen en dan loopt mijn hond achter me aan. En dan verzink ik zo in mijn gedachten eigenlijk helemaal tot niets. En je ontspant echt normaal. En ik geloof ook echt dat het uh, heel erg helend voor je kan zijn.
0: Hmm.
1: En dat is het ook. Ik merk dat het echt ontstrest. En, en, en ja, voor mij achter een... een ja, een computer zitten de hele dag, druk bezig zijn met e-mails, met allerlei verwachtingen van andere mensen, de mensen managen. Dat, dat, dat geeft heel veel stress. En ja. ja, natuur is daar heel erg helend in, dus daar wil ik juist veel meer naartoe. Ja. Nou, ja, en, en, en dat is het
0: grappige, ik, ik wil eigenlijk een beetje terug in de tijd, want, want we staan nu op dit punt, hè, dat je, dat, dat je de, eigenlijk niet meer hoeft te werken en je kan gewoon volledig in de natuur uh, gaan, gaan, gaan leven. Ja, er is veel voor gebeurd. Kan, helemaal zelfvoorzienend zijn. Um, maar er is inderdaad veel gebeurd op de weg ernaartoe. En, ja. en, ik, en ik vind het interessant om met jou eens helemaal naar het begin te gaan toen je volgens mij 17 was en, en ja, studie niet helemaal je, je ding misschien was, maar wel ondernemerschap. Ja. Je, jij zag een gat in de markt en nou ja, ik hou onwijs van, van stappen en, en, en veel clubs zien. en Ik denk jij in de tijd dan ook? Want, want wat had je Zeker weten.
1: Ja, nou, ik, ik, uh, ik mocht officieel toen niet naar binnen bij de clubs... want ik was eigenlijk nog geen 18, dus je had wel een, een drempel. Maar ik had toen al een baartje. Uh, niet, zo, niet zo voorst als deze, uh, maar ik, leek er gewoon, ik zag er gewoon wat ouder uit. En uh, misschien als ik nog een stap terug ga. Uh, ik was denk ik al van mijn zevende naar achtste al heel erg met ondernemen bezig... ook omdat mijn vader en moeder beide ondernemers zijn. Um, heel erg met een ja, continu in de weer onderhandelen en, 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 en ja, geld verdienen... En een zaak oprichten. Dus daar, daar kreeg ik het wel een beetje met de paplepels op ingegoten. En toen begon ik een redden, volgens mij toen ik negen was. Dat heette Joel's Car Wash. En toen ging ik met, een, met een, 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 de poppenwagen van mijn zus. Maar dat was wel echt een grote poppenwagen. Daar ging ik mee rondlopen. En dan ging ik alle dure auto's wassen in Buitenveld. En daar stonden, want wij wonen best wel in een luxe wijk. En daar stonden echt hele dure auto's. Dus ik verdiende al echt belachelijk veel geld. En eigenlijk iedere zomer deed ik dat. En dan konden al die dure auto's op de opritten. Uh... Toen bij mijn vader. Ik ging ze afspuiten en uh, schoonmaken. En van binnen en buiten. En dat liep zo uit de hand. Dat uiteindelijk ook vriendjes van mij voor mij gingen werken. En dat ik ze aan nee. het managen was.
0: Toen ik tien of elf.
1: <lacht> <lacht> toen liep Joels' car was een beetje uit de hand. Nou, en, en, uh, en daarna heb ik een hondenuitlaatservice gestart. Want ik vond het toch weer leuk om met dieren te zijn. en niet zozeer uh, met, uh, ja, Eigenlijk vond ik het toen al niet leuk om te managen. Maar ik verdiende heel veel geld. ze dus ik kon toen heel veel snoepjes kopen. En andere dingetjes. En uh, die, cassettes voor de Gameboy en zo. Um, ja, en toen uh, begon ik uh, tijdens uh, uh, eigenlijk voordat ik ging studeren uh, mijn HAVO gedaan. Heb ik afgerond. Ik vond studeren echt verschrikkelijk. Mm -hmm. Dus echt met hakken over de sloot heb ik mijn HAVO gehaald. Uh, ...en waarbij ik in wiskunde en economie... ...dat waren ook echt mijn slechtste vakken... ...dus er ging volgens mij met, uit mijn hoofd met een 4 en een 5 over... ...of net een 4 en een ander was net een 6. Uh, dat was gewoon mijn ding niet. Bijles kon me ook niet erbij helpen. Weet je, dus uh, ik was niet gemaakt voor school. Uh, ik was 16,5 toen klaar met mijn HAVO... ...en toen bedachten mijn ouders... ...weet je, ga je bent jong, super jong... ...ga lekker meteen studeren. Dus toen ben ik naar een hooghotelschool uh, gegaan. En daar uh, uh, kreeg ik uh, tijdens de colleges kreeg ik les over de klassificatiesystemen van hotels en, uh, en ja, clubs. Of sorry, hotels en restaurants. Dus de, de Michelin voor restaurants... en de, gewoon de klassificaties van de 1 tot 5 sterren voor hotels. Ja. En toen realiseerde ik me eigenlijk... dat het helemaal niet voor clubs en discotheken bestond. Want ik ging toen in de avond... Uh, ik ging vaak uit, vaak stappen naar de Escape toen. Escape Venue in Amsterdam bestaat nog steeds. Ja. En daar zag ik helemaal geen bordje hangen. Ja, hoeveel sterren heeft deze club nou? En toen, ja, ik was... Ik denk dronken, aangeschoten. Opeens kwam er, poep, er een gloeilamp in mijn hoofd. Ik ga een, een keurmerk beginnen voor clubs. En ik werd daar zo enthousiast over in mezelf. En ik heb een vriend ook aangestoken met het idee. Die vond het ook allemaal een hartstikke leuk idee. Ja, en, en toen ben ik eigenlijk uh, een half jaar later gestopt met mijn studie. Daar waren mijn ouders niet zo fan van. Um, maar ik zei, ja, ik ben nog super jong, weet je. Ik kan altijd weer gaan studeren als het zou moeten. Ik wilde het gewoon gaan proberen of dit wat wordt. Uh, ja, en toen het keurmerk opgezet, dat begon uh, in mijn studentenkamertje, waren allemaal vrienden gingen gratis overvoeren uh, meehelpen. Ja, en, 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 en toen was al snel de keuze: begin je met een website of ga je een, een boek uh, beginnen? En laat ik zeggen, de, de oudere mensen zeiden: je moet een boek starten, zoals Michelin. Maar ja. ik voelde dat dat online groot ging worden. Uh, en ik was toen nog bezig met, ja, toen had je nog de ISDN-verbindingen, dus dat was het ASDL was nog niet eens bekend. Dus het was nog echt ja. met oké. Okay. En ik dacht, ja, websites, dat wordt gewoon de shit. Dat moet het gaan worden. Dus ik ja. begon toen met de website. En ja, dat liep uiteindelijk. Een paar jaar tijd ging natuurlijk... De technologie ging ook heel erg snel. Iedereen ging naar snel internet. En uiteindelijk, mijn website, die sloeg gewoon heel erg aan. Ja. En clubjets dat, dat werd van een klein hobbyachtig bedrijf... groeide dat uit in een bedrijf met bijna 60 man personeel. Uh, ja, want
0: dat, dat, dat is een thema die ik veel hoor. Er loopt veel bij jou uit de hand als je eraan begint.
1: Ja, want dat is het ook weer. Als je met
0: passie begint...
1: En eentje, ik vond uitgaan zo leuk. En ook de aandacht. En ik ben een clubjudge. Ik stond in een pak. Weet je. Gesponsord door dus Zoetsupply. Dus ik was ook gewoon belangrijk. En ik was het mannetje. Toen ik de clubs binnenkwam. En dan mag je uiteindelijk keurmerkbordjes hangen bij clubs. Dus het was ook gewoon echt een hele leuke tijd. Weet je. En, 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 en uh, met heel veel vallen en opstaan natuurlijk. Maar ik had zoveel energie. En ik kreeg er ook zoveel energie van. Ook al zeg maar, ik beoordeelde de clubs van donderdag tot en met. Uh, zondag, ik denk van 11 uh, ja, uur in de avond tot 5-6 uur s'nachts. En dan ja. een paar uur later stond ik weer op, want toen kwamen de ja, het personeel binnen in mijn huis, liepen door de garage en er waren ook weer vrienden. Maar op een gegeven moment kwamen de stagiairs bij. En het, liep allemaal, het werd allemaal drukker. Ik denk dat er ongeveer 12 man in de twee garages werkten achter mijn huis. Die huurde ik ook van buren. Het ja. zijn gewoon autogarages, dus dat, dat, dat hadden we gewoon omgebouwd tot een soort van mini woonkamertje met computers. Knetter donker, ja. geen ramen erin. Ja, en dan zat ik dan uh, eigenlijk met zwaar slaaptekort uh, de boel te managen... en te zorgen dat, dat ons bedrijf uh, uh, langzaam ging groeien.
0: Uh, wat mooi. Hoor, maar met, een met passie is. krijg je heel veel Ja, en, en wat, 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 deden, wat deden al die mensen dan? Ik bedoel, was het continu uitreiken? Uh, we hadden aan iemand
1: die was de teksten aanschrijven van de clubs. De ander analyseerde keurrapporten. Er uh, was iemand die de website aan het bouwen was. Er waren mensen die de partyagenda van die clubs aan het bijhouden waren. Want ja, een club heeft natuurlijk ook een, een partyagenda. Dus er kon niet ontbreken. En toen kregen we ook vrije kaarten van clubs. Dus die vrije kaarten en gastenlijstplaatsen moesten ook gemanaged worden. Ja. ja, en dat liep allemaal zo uit de hand. Omdat de, en, en de clubs vonden het heel erg fijn om met ons mee te werken. Echt een onafhankelijk keurmerk. Ze dus kregen ook niet betaald om die, die clubs te keuren. Want ik had zoiets van: weet je, als we het niet betaald krijgen, dan yes. kan ik gewoon elke club aansluiten bij mijn platform. Ja. En dan kunnen ze ons misschien betalen in gastenlijstplekken. Of andere content of VIP-arrangementen. Uh, VIP of ja, leuke dingen die we kunnen weggeven aan onze. Leden of bezoekers op de website. Ja. Ja, en uiteindelijk resulteerde dat bijna in 10.000 vrijkaarten per week. 10.000 uh, vrijkaarten per week? Ja, ja, dus we waren de grootste gastenlijst vrijkaartenverstrekker ter wereld. Terwijl we alleen nog maar in Nederland actief waren, dus dat was echt wel heel cool. Wow. En toen had ik ook zo'n idee van ja, ik heb helemaal geen energie om die clubs meer te, te judgen. Want je, elke nacht, nou, ik hoef jou niet te vertellen, als je elke nacht gaat werken met een overdag aan het managen, dat hou je gewoon niet vol. Nee. Dus toen dacht ik bij ja, mezelf, misschien wel handig als die, uh, als die gastlijstplekken. daar moeten mensen wat voor gaan doen. Weet je, als jij naar de Jimmy ja, Who wil of naar de Escape of de Paradiso. dan krijg jij plus één gratis vrijkaarten voor een vet evenement. Maar dan ga je wel als undercover judge judgeen Ja, en, en daardoor kregen we ook zoveel data binnen. En die data was weer heel erg handig voor de clubs. En toen bouwde ik een soort van dashboard systeem. We konden clubs inloggen en zien hoe hun uh, bars, bars werden beoordeeld, hun programmering. Dus er kwamen allerlei, heel veel mooie. Ja, data binnen. En daardoor hoefde ik niet meer te judgen. Ja. En werd het keurmerk een soort van onderhouden eigenlijk door de community. En die werd alleen maar groter. Dus het ging, niet... het ging van Amsterdam ging het naar Rotterdam. En het ging naar Antwerpen. En toen naar Ibiza. En toen naar New York. En uh, naar Rome. Het ging alle kanten op. En daar werd het systeem zelf op dezelfde manier uitgerold. Ja, ja. En toen Mou, die judges de waren natuurlijk het mannetje. Ja, Want, ja precies. de judges aan gastlijst. Ik ga jullie clubs beoordelen. Nou, dat was natuurlijk heel ja, fantastisch.
0: Ja, ja. Nou, het wordt echt een win-win-win dan. Hè? Dus uh, dan ja. het vanuit alle kanten worden er win. En, en dan kan ik me voorstellen dat mensen nu zitten te luisteren of te kijken. denk ja, maar uh, jawel, hoe, kreeg je, hoe kwam je dan aan je geld?
1: Want dat was dan je verdienmodel. Hoe, hoe had je dat ingericht? Uh, de eerste jaren heb ik echt op mijn knieën gezeten bij Red Bull. Van, hé, hey, mm -hmm. dat zij gewoon mij geld per dag geven of het keurmerk. Dat we wel natuurlijk onafhankelijk blijven. Het is niet dat we alleen nou maar naar de Red Bull clubs gingen, maar puur dat ze ons geld zouden geven om te ondersteunen... en mee zouden groeien als wij bekend zouden worden. Mm -hmm. En uh, ja, ik weet, daar niks is meer toeval... in dat leven ben ik wel achtergekomen. Maar op een gegeven moment was ik bij de Jimmy Who... een kerwerkbordje had het ophangen, kan ik kan me nog herinneren... en ik had een hamerklopboor meegenomen. Mm -hmm. En ik heb echt die halve muur eruit geboord. Het ging helemaal verkeerd. Ik was toen super onhandig. En de eigenaar van de Jimmy Who, Kasper Rijnis... kwam naar buiten en een godverdomme, je hebt een muur gemolesterd. <lacht> maar die zat toevallig... met de directeur van Red Bull Nederland... Nou, dat was uiteindelijk. Iets wat ik nooit meer hey? vergeten, dat ik het uur kapot geweest. Dus ik werd naar binnen uitgenodigd, kon mijn verhaal doen. En ik mocht bij hem op afspraak. Want ik kwam gewoon na twee jaar bellen of drie jaar bellen, kwam ik gewoon bij Red Bull niet binnen. Mm. En Uiteindelijk via, op die manier kwam ik bij hem binnen. En toen zei hij: Ja, is goed je wel, we geloven in het concept. We gaan je sponsoren. En dat was iets van 50.000 euro per jaar. En dat kreeg ik gewoon door handen te schudden. En toen mochten ze hun logo zetten op onze website: Energized by Red Bull. Nou, dat was nice. gewoon kick. Hè? Nice. En uh, ja, op een gegeven moment kwamen daar natuurlijk meer merken voorbij. Dus kon, toen kwam Heineken erbij, T-Mobile en allerlei partijen... die ook wat wilden met de jongere doelgroep. En toen kwamen de festivals op. En we kregen steeds meer vrije kaarten, steeds meer uitgaanscontent. En die data konden we... Uh, ja, we konden op een gegeven moment ook Red Bull vragen... bij die undercover judge data erbij doen. Van, hey, drink je ook wel eens Red Bull in de mix? Zo so, ja... Mix met Bacardi of met oh. uh, andere type drankmerken? Oh, ja. Dus zij kregen gewoon heel veel marketingonderzoek ook binnen. Ja. En, en, en zo groeide ons voor die model uit. En ja. we, we gingen pas echt geld verdienen. Uh, toen wij een soort van mediabureau werden. Want wij hadden heel veel data van de clubs en de festivals. Mm -hmm. En uiteindelijk kregen, waren wij een van de grootste uitgaansplatformen toen de tijd van de Benelux. Dus als je een vrijkaartje moest hebben of een VIP-tafel. dan kwam je naar Club Judge. Ja. En. Toen dacht ik van, hé, hey, weet je wat, ik ga gewoon Radio 538 bellen. En TMF toen een tijd en MTV van, hé, hey, willen jullie een VIP-tafel weggeven namens Club Judge? En zo werden heel veel vrijkaart die we over hadden, maar ook VIP-tafels, werden weggegeven op allerlei uh, mediakanalen. Uh, dat groeide uit tot, denk ik, 50 of 60 mediakanalen in Nederland. Ja. Waren, ja, dat was gewoon van Veronica tot TMF. Uh, we deden eigenlijk alle grote mediaplatformen En toen deden we, mede mogelijk gemaakt door T-Mobile. Mhm. Mm Oh, uh, nice. ja, zo liep dat uit de hand. En ja, die kwamen op een gegeven moment met 2, 3, 400.000 euro. Dus dat, 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 dat liep gewoon uit de hand. Ja, als je met ons wilde samenwerken, ja, dan kunnen we je meenemen in ons platform. En dan kan je ook meenemen in ons bereik. Ja. Ja, dus als jij Radio 538 aandeed en je hoorde... Hey, ga met Armin van Buren met een privéjet naar Ibiza. Ga met hem in de Pacha je favoriete muziek aanzetten. En dan werd het mede mogelijk gemaakt door Club Judge en Timo mobile nou, ja. zo, maar, maar Radio 538, die betaalden we niet. Want die betaalden met goede content. Ja.
0: Ja. Wauw, wat een, een briljante uh, hoe dat dan uitpakt. En hoe je dat dan door, eigenlijk doorpakt.
1: Ja, ze hebben ja, de de een die... soort van barter samenwerking. Maar in die barter kregen wij uiteindelijk allerlei sponsordeals. En uh, merken die aan ons uh, ja, vast gingen klampen. En meerdere jaardeals. Ja. En Jezus. toen werd Clubje het zo groot. En ik wilde al vanaf dag één... Dat ik started, ik wow, het zou zo vet zijn als ik een superster DJ aan mijn aan clubjes zou kunnen winnen. ja En, en uh, dat, uh, Chesto was mijn grote held. Ja. Uh, en, uh, en op een gegeven moment uh, ja, kwam ik met hem in contact. Zat ik opeens naast hem in een dillenhotel Hotel bij een open haartje. En toen vertelde hij, wat heb je nodig? Nou, ik zeg, ik heb zoveel geld nodig om technologisch weer uit te gaan bouwen en echt te gaan groeien ik denk een half uur later schudde hij de hand en toen was hij kompion. En uh, ik denk, een week later stond er zo'n smak geld op de rekening. <laughs> dat was uh, echt bizar was dat hoe dat
0: al ging. En, en ik ben altijd benieuwd en daar ga ik altijd de vergrootglas op leggen. Je komt niet zomaar met zo iemand in contact. Wat, wat, wat heb je daarvoor in gang gezet of wat heb je daarvoor gemanifesteerd waardoor, dat, waardoor je ook gewoon bij hem bij de open haard kon zitten?
1: Nou, we hadden, uh, uh, zeg maar, er kwam bij een al een kleinere aandeelhouder. Die, uh, die was echt een horeca-tycoon. Die had iets van 50 ja. horeca zaken in het zuiden van Nederland. Ja. En Chesto was begonnen in een van zijn clubs. Ah, ja. En zo ben ik het eigenlijk. eerst werd Die horeca-tycoon had uh, ons uh, ja, wat aandelen gekocht. Want die dacht, ja. nou, dit, dit kan wel groot worden. Dat vond hij ook hartstikke leuk. Die was ook gewoon helemaal enthousiast. En die was ook aandeelhouder van de concurrent van Red Bull. Dus op een gegeven moment gingen wij een deal sluiten met de concurrent van het Bull, want dan kregen we ook een sponsordeal bij. En uh, toen vroeg ik aan hem van, ja, maar kan jij in contact komen met, met Thijs, met Chesto? Ja, dat kan ik wel. Ja, hoezo dan? Ja, want we willen een stap groter. En uiteindelijk, na, ik denk na maandenlang met het management bellen, heen en weer mailen, was hij met Amsterdam Dance Event natuurlijk in Amsterdam. En toen had hij tijd voor me vrijgemaakt en ik, maakte, ik was echt doodneveus. En ik maakte een presentatie en het ging, uh, ik zei, ja, dit ga ik doen, dit ga ik met je geld doen, zoveel heb ik nodig. En toen kwam riep hij zijn financieel adviseur binnen... en zegt hij, ga die deal maar met ze sluiten. Ik ben akkoord en uh, dan gaan we het gewoon regelen. En toen liep hij weg. <laughs> <En> dat was, <laughs> zo ging dat dan. Ja, dat was echt bizar. Ik liep naar buiten, maar ik denk, wat is hier gebeurd? En, 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 en is ja, het
0: daarna, was, was hij gewoon financieel uh, investeerder? Of heb je ook ja, ik wilde hem eigenlijk
1: om... financieel betrokken houden. Dus meer als een soort van angel investor. Ik zocht niet ja. iemand die actief uh, aandeelhouder werd. Want het was niet zijn kennis en kunde... om een online platform bezig te zijn... Nee. Uh, maar ik heb natuurlijk wel actief betrokken. Met, door hem kwam ik ook in contact met andere bekende DJ's. We hebben een keer een feest gegeven in de Panama... waar hij de headliner was... om het, zeg maar, ons, ons platform te lanceren internationaal. Ja. Uh, want clubbers ging op een gegeven moment de grens over. Ja. En uh, ja, ik dacht... ja, als ik Chesto natuurlijk boek in een hele kleine club... heb je natuurlijk gewoon mega veel media aandacht. Ja. En uh, was, volgens mij was het binnen vijf minuten uitverkocht. Dat was echt bizar, was dat. Ja... ja. En, uh, uh, ja, dus ik heb echt een hele, hele rumoerige, echt een super rollercoaster tijd gehad. Het was ook echt wel heel zwaar. Op een gegeven moment natuurlijk, ik deed bijna, ik denk negen jaar of tien jaar, de, run ik dat bedrijf. En naarmate je groter wordt en er veel meer geld binnenkomt, en je gaat met aandeelhouwers samenwerken, mm -hmm. dan, ja, ik verloor op een gegeven moment mijn passie. En hoe kwam dat? Omdat ik niet meer bezig was met wat ik echt leuk vond te doen. Dus echt creatie en dansen, naar de clubs en mensen ontmoeten. Ik ging uiteindelijk veel meer aandeelhoudersvergaderingen doen. En ja. uh, balansen managen en naar mijn EBITDA kijken. Ik wist niet eens wat het was. Mm -hmm. en, en uiteindelijk gewoon meer overal met personeel managen. Ik, ik vond dat op een gegeven moment echt verschrikkelijk. Ik denk, wat de ja. fuck ben ik hier aan het doen in mijn
0: eigen bedrijf? Ja, ja, ja. Nou ja, ja. En, en, en buiten dat, volgens mij uh, was je lichaam ook op een gegeven moment op, toch? Want je ligt best wel Ik was
1: eigenlijk vanaf mijn geboorte, dat als ik vanaf jongs af aan echt. Ja, gewoon altijd chronisch ziek en allergieën en astma en oogdruppels, altijd verkouden en vet veel acne en tanden knarsen, en, uh, Nou, dat was gewoon, uh, uh, ja, het ging gewoon echt niet goed met me. En als je dan dus, zeg maar, een stressvol bedrijf hebt, ja, dan gaat dat malen wat je dus hebt ook gewoon door in de nacht. Dan blijf je tanden knarsen. Ik zou je zeggen, ik, ik knarste bijna mijn gebit eruit, zo gestrest als ik. Um, en ik had continu ook een trilloog. En uh, ja, dat, het ging ook steeds slechter met mijn gezondheid. Dus dat, ja. dat takelde heel erg af. En op een gegeven moment, weet je, krijg je code rood in je lichaam. En dan denk je, ja, wat moet ik nou? Ik ging van de ene arts naar de andere arts. Terwijl ik aan de voorkant een super succesvol bedrijf aan het runnen was ik ja. denk dat iedereen... Uh, heel veel vrienden van mij wilden gewoon in mijn schoenen staan. Um, maar ik was gewoon echt doodziek. En ik werd steeds zieker. Heet heen en weer vliegen in de weekenden. Continu jetlag. Ja. Ja. Veel zorgen. Oh, ik moet financieel moet ik elke maand, elk jaar... Moet ik gewoon zoveel geld verdienen. En alleen maar dat is, moet het streven zijn. Ja, ik ging er gewoon onderdoor. Ja. En, uh, en dan kan je wel een mooie sportauto rijden. En dan kan je, een, uh, uh, weet je een Rolex horloge dragen. En weet ik veel, van Breitling. Wat ik allemaal had liggen. Um, ja. Maar ik dacht, ja, dit moet anders. Maar dat realiseerde ik me echt niet. Dat realiseerde ik me pas toen ik mijn huidige vriendin Rooslin tegenkwam. Ja. Ik dacht, hé, hey, het roer moet om. En, okay, uh, en, en, dat... en wat maakte dat zij jou dat deed beseffen? Nou, ik kwam haar tegen op een huwelijk En zij uh, uh, vertelde een verhaal dat zij voeding en diëtiek studeerde. Mm -hmm. en ik dacht, voeding en diëtiek, weet je wat? Dat is een rare studie. Wat leer je dan? Hoe je moet koken of zo? Ja, ik was eigenlijk helemaal niet bekend ermee. Want ja. ik leefde echt op Red Bull en pizza's en shawarma's in de avond. Ja, Leefde echt ja, ja. super ongezond. Uh, en als ik sportte was het alleen maar onder zware eiwitshakes en creatine. En al, al die troepen mijn lichaam naar binnen douwen. Uh, en zij vertelde wat, wat voeding kon doen voor je gezondheid. En uh, ik vond het zo interessant. Dat ik echt dacht oké, okay, cool weet je. Heel leuk. En we raakten meteen aan de praat. En ze had bij mij een soort van gloeilampje weer aangezet. En het ging toen over voeding en gezondheid. Ja. En toen wilde ik voor haar, uh, kocht ik voor haar een boek. Uh, voor haar verjaardag. van hey, Ik heb Vindt een leuk lopen geloof ik hè. En dan was de voetstandloper. Nou, dat is ja. iedereen bijna op aangegaan, weet je. Dus je dat, uh, ja. Want het was gewoon een hartstikke leuk boek om te lezen. Om toegankelijk ja. in voeding uh, uh, ja, hier te verdiepen. Absoluut. En toen ik dat las, nou, nah, ik kreeg gewoon kortsluiting. Er werd gewoon mijn Windows error in mijn hoofd. Van, ja. wat de fuck ben ik eigenlijk ongezond aan het eten en leven? Ja. Want het ging ja. voornamelijk natuurlijk over voeding. Ja. Het ging natuurlijk niet over, echt over slapen, over straling en over ja, meditatie. Ja. En alle andere dingen die je zou kunnen doen. Mm -hmm. Ja, en toen ging bij mij het roer gewoon om. Het ging echt van de een op andere dag. Ja, ik las het en daarna werd ik een autodidact in toen Gezondheid. Um, en, 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 ik ben en, van en, niet met de... van studeren, daar ben ik nooit van geweest. En uh, ik had ook helemaal geen tijd tijdens mijn onderneming om, om, om te gaan studeren. Dus ik dacht, ik ga gewoon alle boeken lezen en documentaires bekijken op dit onderwerp wat ik interessant vind. En zo heb ik mezelf ja. eigenlijk uh, ja, gezonder gemaakt. En ja. toen realiseerde ik ook dat ik moest stoppen met mijn bedrijf.
0: Oké, okay, dus dat ging parallel. Dus je bent enerzijds ja. aan jezelf gaan werken en toen dus, ja, je... dus op een
1: gegeven moment ging ik gezonder leven, slapen, veel lezen. Ja. En hoe meer ik, zeg maar, documentaires keek over natuur en gezondheid en biologisch eten en groentes... en wat zijn we de wereld aan het aandoen en wat ben je jezelf aan het aandoen als je de hele dag zit... en als je veel stress hebt. En toen dacht ik, ja, ik kan wel misschien anders gaan managen in mijn bedrijf... of ik kan het gewoon loslaten. Ja. En toen ging ik echt een beetje met mezelf in gesprek. Ja, ik vind het eigenlijk ook helemaal niet meer leuk, weet je. Ik begon toen mijn zeventiende, en ik ben nu wat, 6, 27 Dat ja. Dan verander je ook gewoon als mens. Ja. Uh, en ik groeide gewoon, ja, en ik groeide eruit. Ik dacht, ja, ik vind het gewoon niet meer leuk. Ja, en dan fuck mijn salaris en fuck mijn sportauto. En, dan, en de aandelen en de fame en glory die je er, zeg maar, bij krijgt. Ja. Uh, ja, en toen gooide ik, zeg maar, die bom in mijn bedrijf. Ik wil eruit, ik wil stoppen. En ik wil het er ja. nog wel een tijdje overdragen, maar... Ja, ik vind het ook niet erg om gewoon snel uit te gaan. Want ik, ja, ik, ik, ik trek het niet meer. Ja. En, uh, en hoe werd erop gereageerd? Wat, wat gebeurde er? Ja, dat was echt een bom die in het bedrijf kwam. Ja. Hmm. Ze zagen al dat ik, ik kwam met salades op kantoor. Ik wilde Red Bull niet meer schenken, want ze waren sponsor. Uh, we hadden echt een, een hele loods vol met Red Bull, weet je. Iedereen leefde erop. Ja. Ik ook.
0: Ja. Heinekenbar,
1: ja. bar, weet je. Alles was drank en, nou en, uh, ja, niet drugs, maar gewoon heel veel drank en. Slecht ja. eten. En ik wilde opeens uh, uh, ja, yogalessen gaan organiseren, slagen nee. eten, lunch. Ik kan me uh, zo
0: voorstellen dat op het moment dat je dit weet, je kan het niet meer niet, niet weten. En, en daarmee, alles wat je dan nee. nou ja, over wil brengen op anderen, dat, is, dat past niet meer in. in ja, dat, het is met
1: alles, weet je. Als je eenmaal zeg maar, ik noem het even, de gordijnen van je ogen vallen, ja. dan kan je het niet meer ontzien. Nooit nee. meer. Nee. En, en uh, ja, dus dat, dat gebeurde echt bij mij, bij mij gebeurde dat zo intens dat het en voor mijn nou ja, vriendin, maar ook familie en mijn vrienden dat we, ik, ik werd opeens hey, die, die gezellige gast die ging zuipen in de avond en lekker Red Bull ging drinken en we gaan naar de McDonald's die veranderde opeens ja we gaan groente sapjes drinken en smoothies en we gaan mediteren met z'n allen van, weet je, die omgeving wist dat de... niet
0: meer wat we met jou moesten
1: ja en uh, dus sommige mensen die we wat beter kennen zagen het wel een beetje aankomen maar op een gegeven moment ik ging met mijn compagnon wandelen. Uh, uh, ik zei: Ja, weet je, ik, uh, ik wil stoppen. dat was echt een bom. Hmm. Van ja, weet je, en, ja, maar ja, en dan ja, en je, en je geld in je auto, hoe ga je dan rondkomen? En hoe zie je dat dan voor? Ja, ik dacht, ja, zie ik dan wel weer. En, uh, en uiteindelijk heb ik het oh, ook oh. met Thijs gepraat: Hé, hey, ik wil eruit. En die heeft me een gouden handdruk meegegeven, heeft mijn me aandelen overgekocht, want ik was een groot aandeelhouder. Ja. Uh, dus toen kon ik gewoon een paar jaar helemaal niks doen. Ja. Ik had behoorlijk wat geld gekregen. Ja. Uh, maar voor mij voelde het gewoon ik moet het loslaten Weet je, ik heb een monster gebouwd waar ik niet achter sta ik werk alleen maar met merken samen die gewoon gif verkopen ja. dus daar stond ik al niet meer achter dat had ja. ik ook gewoon aangegeven ik kan niet meer een bedrijf runnen met een Bacardi en een Heineken en een Red Bull uh, die daar hoofdsponsor is nee. maar ik kon ook niet gezonde sponsors vinden want die hebben natuurlijk niet het budget ervoor om, om, om dat te doen Je wil ook helemaal niet in die doelgroep zitten althans nee. toen de tijd niet nee dus uh, ik dacht, ja, oké, okay, weet je, prima. Uh, de rest van de mensen wilden het gaan runnen. Uh, ja, en toen, toen ging ik even twee, drie maandjes niks doen. Ja, en toen begon, mijn passie begon steeds meer te borrelen en begon te nibbelen. Want, want ja. Oh, ja, loslaten betekent ook dat je eventjes in het
0: nou, luchtledige moet staan. Hè? Want je, je weet niet waar je dan naartoe wilt. Uh, dat is soms ook uh, een behoorlijke stap voor mensen, om even echt even niks te doen. Ja. En dan je op, jezelf weer opnieuw te oriënteren. Jij vond op een gegeven moment uh, toch weer een nieuw idee. En, en het interessante is, hè, jij ziet telkens ideeën. Je ziet telkens kansen.
1: En dit, in dit geval... Ah, met... Ik erger nog. Ik begon het idee niet eens. Althans, ik begon voor mezelf goed te ik had uh, Uit Amerika yeah. was slow juice, zo populair. Dus ik had zo'n juice uit Amerika gehaald. Want dat kon je niet eens in Nederland kopen. Dat, was, dat is negen jaar geleden of zo. Tien jaar geleden zelfs. En ik begon goed te, te persen. En... Na een paar maanden tijd kon ik, dus, kon ik me, mijn astma dan later opeens... gewoon had ik niet meer nodig in de ochtend en de avond. Ik dacht, Hè? Weet je, en dat, dat triggerde zoveel. Uh, en dan ga je op een gegeven moment andere gezonde gewoontes toepassen... omdat je gewoon voelt dat hey, ik drink groentesap of ik drink Red Bull. Je voelt dat gelijk wat er in je lichaam gebeurt. Vooral als je wat intuïtiever bent met jezelf. Ja. En Roselyn die zag dat en die studeerde voeding en diëthiek, en die die. Ik die waarom krijg ik dit niet in mijn studie? Waarom leer ik de schrijf van vijf en allerlei andere onbelangrijke dingen. En niet dat je gewoon zo erg... als je voeding drastisch gezond maakt... dat je echt gezond, gezond kan worden... en je medicatie nodig hebt. Ja. Um, en toen zei hij een bijbaan nodig. Toen zei hij, mag ik je juice alleen? En ik zei, nou, oké, okay, prima. Ga maar lekker juicen. En die begon goed stapjes te persen... voor familie en uh, vrienden in de buurt. En uiteindelijk kwamen er al, allemaal vrouwen... voor de deur. En ik denk, goh, weet je... ik zag dat. Na een paar maanden tijd... liep dat een beetje aan de hand. Ik nou, dat ziet er wel leuk uit. Wat een goed idee. En toen dus zei ik tegen haar... ja. Ik weet, ik hoef niet te werken. Maar ik denk dat dit, dit is iets zo leuk. Zullen we het gewoon samen doen? Ja. En zij, natuurlijk van, ja, heel erg van twijfel. Ja, moet ik dit wel samen het doen? Want ja, het is gewoon een studentenbaantje. Ik vind 100, 200 euro per maand erbij. Prima. En ik zei, ja, maar dit kan zo groot worden. Dit, ik, ik zie hier iets in. Mm -hmm. En toen heette Sapje. Heette toen Ras. Was vernoemd naar Rosalind. Van Ra. En ra groentesap. Ja. Dus dat vond ze een ja. hele leuke naam. En zij was op vakantie in Curaçao. Want daar komt ze vandaan. Mm -hmm. en ik belde haar, ik zeg ik heb een domeinnaam gevonden ik was er helemaal, waren we helemaal niet samen kopeels, sapje, sappuntje en ze was helemaal, wat een kut domeinnaam, wat is dit <laughs> nee, bij Ross, ik zeg luister als, dit, ik voel dat gewoon, ik, aan alles we moeten sapje gaan eten. en uiteindelijk ging ze over nadenken en ze kwam terug, we hebben gewandeld een paar keer met de hond ook erbij in het bos, en dan nou, kan ze ook nadenken ook. en uiteindelijk had ze ook gezegd oké, we gaan het samen doen, ze gingen samen met elkaar voor koophandel. Helemaal ja. opnieuw, gewoon 50 15 in het bedrijf. En zij snapt ook wel, ik heb gewoon echt ondernemerservaring. Een hele bagage meegenomen van mijn vorige bedrijf. Mm -hmm. uh, maar toen zei ik wel, oké, okay, als we dit nu opnieuw gaan doen, dan ga je ook even stoppen met nu Ross. Gewoon echt stoppen, we gaan geen geen stap meer maken. We gaan alle klanten gaan mee kappen. En we gaan helemaal opnieuw het wiel uitvinden van A tot Z. Mm. En we gaan het lanceren als het fantastisch is. Ja. Want wat ik geleerd had bij Club Judge, daar deed ik het eigenlijk helemaal fout. Ja. Daar was ik steeds met een product bezig en maakte ik continu wat beter, maar dat liep eigenlijk achter de feiten aan. Mm -hmm. En nu had ik geleerd, oké, okay, als ik nu een merk neerzet, en ik maakte, bij clubjes ook, ik maakte iets omdat ik dacht dat, dat ik het heel erg nodig had. Ik wist niet zo zeker of andere mensen het nodig hadden. En bij Sapje creëerde ik juist iets wat juist andere mensen heel erg nodig hadden. En, uh, want ik zag echt een enorme behoefte, een gezondheidsbehoefte. Mm -hmm. maar juist dat het van A tot Z gewoon goed moest zijn. Dus niet geld gedreven en alleen maar, oh, we gaan het doen omdat we heel veel omzet willen hebben, nee, of heel veel geld willen hebben. we gaan het doen omdat we echt iets moois, een mooi, goed eerlijk product willen neerzetten. En Sapje is ook echt gestart vanuit, uh, ja, vanuit dat punt. En niet van, oh, we gaan nu een bedrijf starten, we gaan geld vinden. Zo is Sapje ja. dan ook begonnen. En, en ik en denk, en als je meer... Dat... Wat... Ja.
0: Wat moet je dan doen? Wat heb je, gedaan? Wat heb je anders gedaan? Want inderdaad, de, de meeste mensen beginnen eerst met de focus op geld... en jullie beginnen, nee, we willen gewoon iets, iets betekenisvols
1: neerzetten... en iets wat nodig is. Wat, welke stap ja, heb je dus anders niet, gedaan? Als dan je het niet begin... focus hebt op geld, dan betekent dat jij dus je eigen tijd... dat je geen mooi kantoor kan starten... dat je geen mooie juicebar kan openen met mooie meubels. Nee, dan moet je alles gewoon tweedehands doen in je huis. Dus gewoon niet betaald krijgen. Gewoon helemaal van de ground up moet je keihard ondernemen... En Ransy zei, ja, maar Joel, je hebt zoveel geld gekregen vanuit je, van het vorige bedrijf. Kunnen we niet gewoon meteen gewoon alles mooi kopen? Ik zei, nee, want als we vanaf de grond af aan echt gaan ondernemen, dan weten we ook of dit van nature een gezond bedrijf is, of dat we dat gecreëerd hebben doordat we er heel veel geld in hebben gepompt. En, uh, uh, en ik geloof ook echt dat ons beide veel beter ondernemers ook heeft gemaakt. Omdat je dan niet met de paplepel, hé, hey, je krijgt een investeerder van een miljoen of van een ton, en we zien wel of het loopt. Ja, en als ik het geld kwijtraak, nou prima, jammer voor die investeerder. En dan voel je het ook ja. veel minder, die pijn. Ja,
0: nou ja, dit is heel mooi. Want heel veel mensen denken: ik oh, heb heel veel geld nodig om te, om te kunnen starten, om een onderneming te kunnen starten. Nou, je, je had in principe dat geld. En toch zei je: nee, je moet het juist gezond neerzetten. En dat betekent als je helemaal niks hebt. En, en dus ging je
1: ook weer terug naar de basis. Uh, Echt de zwaar, de naar blaas, zwaar naar de basis, ja. zwaar naar de basis, jongen. Er stond hier tweedehands vries van Marktplaats. Weet je, een nieuwe, die kost je 1.500 euro. En wij hadden ze gekocht voor 150 euro. Want het deed zijn ding. En elke ja. keer met dat geld wat we een beetje verdienen, die winst, kochten we weer een tweede vriezer en een derde. En toen een iets betere juicer. En uiteindelijk ging er een stagiair mee. En uiteindelijk kwam er één iemand één, twee dagen in de week meehelpen. Ja. Dus ik moest echt heel hard zijn. Maar ook had ik zo het idee van, hé... Hey, online is nu veel sterker. Het was nog niet zo... ook negen jaar geleden was online... Uh, niet zoals van thuisbezorging... en wat je nu hebt met de Zalando... en HelloFresh en al die ja. partijen. Stond ja. ook nog in de kinderschoenen. Ja. Maar toen zei ik... had ik wel met Russell een discussie van... hé, hey, ik geloof niet in het winkelconcept. Vooral niet als je... met geen geld begint. Want als je een ja. winkel opent... Ja. moet je eerst gaan huren voor... vijf of 10.000 euro per maand. Moet je twee, drie fulltimers... gaan betalen. Moet je het gaan meubileren... voor 40, 50, 60.000 euro ben je al zo diep in de schulden. En je hebt nog niet eens één sapje verkocht. Ja. Dus, dus ik zei: nee, We gaan online. En dan worden wij gewoon een pionier in. En nou ja, zij is het eigenlijk heel blij dat, dat we ook daar weer voor gingen. Weer voor online en webshop. En, en dat we ook geen winkel waren gestart. Want dan hadden we het misschien niet eens overleefd. Nee. En, en wat, wat
0: maakt. Uh, hoe heb je gezorgd dat het aan de man kwam? Die eerste, die eerste fases. Dat, dat het gewoon <laughs> wil je
1: het echt weten, jongen. We gingen aan de deur vliegen.
0: Nou ja, juist, dit vind ik dus interessant. Want ja, dan ging je dan gewoon goed, naar,
1: als soort van call center mensen, maar dan gewoon real, real life aanbellen bij mensen, dus waar we wonen in buitenvelder. en dan gingen je gewoon aanbellen met een flyer. Ja, hallo, wij verkopen vers groentesap. Weet je, als je behoefte aan heeft, hier is een flyer. En daar kwamen gewoon klanten uit. Niet één op de tien, nee, één op de honderd of zo. Maar we moesten ja. gewoon steeds meer aanbellen en de, de radius werd steeds groter. Maar het fijne is, als je een heel goed product bouwt, je hebt een fantastische beleving, fantastische uh, ja, ik noem het even klantenservice. Dus mensen kunnen je zeven dagen per week bellen. Ze hebben, spreken altijd met de eigenaren. Ze kunnen op je 06 bellen in de avond mm -hmm. als er problemen zijn. En je brengt dat dan gewoon heel persoonlijk. Dan betalen mensen ook voor persoonlijke service. Mm -hmm. en, 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 en als het product dan ook nog heel erg goed is, ja, dan gaat de mond-op-mond -mond marketing. Die werkt gewoon vanzelf. En dat is wat gebeurde. We belden bij één vrouw aan, dus één op die honderd huizen. Dat was, weet ik veel, 40 plus die mevrouw. Je had weer tien vriendinnen in haar groepje. Hé, hey, je moet ook goed de sap bestellen. En nou, dat ging als een olievlek, verspreiden dat. En op een gegeven nee. moment hoefde we niet meer aan te bellen bij de deuren.
0: Nee. Maar,
1: maar je, je bracht het ook nog zelf persoonlijk langs, hè, in het begin? Ja, met de bakfiets, man. Allemaal, ja, we allemaal uh, uh, wij samen. Dus Rosalind was echt tot laat in de avond aan het persen. Echt tot huilen aan toe was ze bleekselderij sap aan het maken. En, allerlei, en brouwe broccoli aan het juicen. En zo'n klein kutjuicetje kost het gewoon heel veel spierkracht. Ja. Want ze zei tegen mij, Joe, ja, ga jij maar verkopen, want daar ben je gewoon goed in.
0: Ja.
1: Ga jij maar de raket aanzetten, ga jij maar verkopen. Ja. Nou, dat liep, ons, dat, liep, dat liep zo hard, omdat we en een goed product hadden, we hadden heel veel sapjes <laughs> en een goede huis. zijn we harde juicer. Ja, dat zijn zoveel aan het juicen was. dat dus zei ja ik denk het niet meer. Dan zeven dagen in de week juicen, tot ochtend tot avond. <laughs> nee, dat kan niet meer. En we spoelden ook de flesjes om. We haalden ook ja. alle flesjes op weer met de bak. Ze deden ook continu aan het recyclen. Ja, toen ja, dus zei ze, ja, we hebben iemand nodig. Ik zei, ja, maar... Ja, we maken nog niet echt winst. En dan moeten we met iemand beginnen die misschien een paar uur in de, in, de, in de week kan meehelpen. En dat hielp al. En zo, elke keer als we een beetje winst maken, uh, ja, investeerde dat weer terug in ons bedrijf. Ja. En zo konden we op een gegeven moment ook investeren in een betere website en een mooiere huisstijl. En... Maar de basis was wel heel erg goed.
0: Ja, ja en op een gegeven moment hebben jullie je, je eigen slow juicers geloof ik, ge gemaakt, hè?
1: ja je hebt uh, ja, een bedrijf in, uh, in Korea die maakt dan uh, eigenlijk de kleine slowjuicers die je hebt. Dat, dat noem je dan de dat vond ik dat Rolls Royce onder de slowjuicers en die hebben ze dan de custom made de de echte grote modellen gemaakt vond ze die maken dat gewoon ambachtelijk ja, met de hand dat zijn met dus drie man of zo ja. en daar hebben we nu vier van die uh, grote units van staan ja nou, dan kan je gewoon echt een hele dat is gewoon een Porsche maar ja, we verdienen uiteindelijk, we hebben ook gewoon een omzet, een gezond bedrijfsmodel. Ja, dus dan, en dan, dan kan je dat ook kopen. Maar ik wilde nooit de goedkopere apparaten hebben die onze concurrenten eigenlijk mee werken. Die werken gewoon met flutmachines, ga je noemen wie. En die verkopen alsof ze sap maken met de machines waar wij mee werken. Ja. Weet je, en ja. uh, dus ook het verhaal vertellen, maar het eerlijke verhaal en niet een ja. marketingleugen.
0: Die ja nou heel
1: veel en... bedrijven die gewoon marketing kwets verkondigen. Juist. En ik geloof, weet je, als je echt eerlijk bent... en klanten zien dat je van A tot, Z, A tot Z ook gewoon klopt... en het ook waar maakt wat je vertelt... ja, dan hoef je bijna niet te investeren in marketing.
0: Ja. Nou ja, en, en ook achter je, achter je waarde blijven staan. Ook als, de, als het daardoor meer kost. Hè, want het is, het is de makkelijke manier om daar een goedkopere apparaten te Nee, we willen gewoon ja. deze kwaliteit. Dan horen deze machines bij. En... En geen discussie.
1: Ja, en ja daar hebben we wel naartoe gewerkt hoor. Ik moest het wel manifesteren. Oh, het zou zo fijn zijn als ik... ja het eerst een model 20k noem je dat. Dus 20 kilo, die kan dan per uur dat doen. En dan, oh, 60 kilo moeten we die 60k. Ja, maar laten we eentje die nog een keer zo groot is. Ja, en daar, daar werk je gewoon naartoe. En dat zijn wel hele trage stappen. Ja. Als ik zeg maar nu meteen een miljoen funding had gehad... Dan, dan hadden we zo hadden we echt veel luier ondernomen, hadden we al die belangrijke lessen niet meegenomen met dat vallen en opstaan wat je leert, eh, hoe werk met je website, je personeel aannemen, hoe ga je goed inkopen, hoe ga je op je marges letten, hoe ga je daar met alle centjes die je onderhandelt, zijn uiteindelijk weer heel veel euro's na een jaar. Ja. Dus, dus uh, ja, dat heel erg belangrijk om ook op de kosten te letten. Want winst, ja. zeg maar geld verdienen, is ook zorgen dat je minder uitgeeft. Juist ja, um, ja dus, dus allebei ook voor Russell is het gewoon echt een zware rollercoaster weet je het gaat niet van zelf ondernemen succesvol worden is ook niet van oh well, yes we hebben een goed idee en, want we hebben heel veel jongens en heel veel ondernemers en heel veel dames hebben goede ideeën en die worden niet succesvol en dat is ja. dus de drive en de passie die je uiteindelijk hebt en je gelooft in je concept en vooral omdat wij het ook ademen wij, wij leven die leefstijl en als je dat dan ook verkoopt ja, dan. Uh, uh, ja, dat, dat, dat helpt natuurlijk enorm. Ja, yeah. nice. En
0: ja, ho hoe lang is dat nu geleden? Want hoeveel jaar bestaat Sapje nu? 8,5, 9 jaar. 8,5, 9 jaar. En we zitten eigenlijk weer op dezelfde
1: de 9 jaar dat je ook denkt, wow, het is weer uit de klauwen gelopen. <laughs> ja, nou, dat begon eigenlijk denk ik al, uh, ik denk, ja, anderhalf, twee jaar geleden, dacht van hey. Weet je, ik heb nu wel, we hebben nu wel bereikt wat we willen bereiken in het bedrijf. En het is zo explosief gegroeid, ook door COVID zijn we echt, weet je, heel veel ondernemers zijn helaas geraakt door, door de COVID. Maar wij zijn enorm gegroeid daardoor, mm. omdat mensen heel erg behoefte hadden aan het immuunsysteem versterken, afvallen. De media maakte iedereen helemaal bang, maar ja, we moeten allemaal heel gezond geleven. En voor ons was dat uiteindelijk heel positief. Ja. En, dat, en dat, ja, daardoor groeiden we enorm. En toen had ik zoiets van, ja, maar, ja, ik doe het niet voor nog een nulletje achter de balans, of voor nog meer winst, want wij hebben nu oké okay salaris, weet je. En ja. we kunnen op vakantie, en we komen goed rond. Ik bedoel, ja. als ik dan nog twee keer zo groot was als bedrijf, ja. nog meer personeel, nog meer kopzorgen, nog meer stress. Ik heb gewoon de handrem opgehouden. Ik mm -hmm. dacht, ja, ik vind het prima zo wat we nu verdienen. Ik hoef niet meer omzet te halen, ik vind het goed gewoon. Ja. En dus ik heb het gewoon stabiel gehouden, op de handrem ja. ondernomen.
0: Ja. En wat was het punt dat je dacht dan... Uh, oké, okay, volgens mij moet ik het stokje overdragen.
1: Want je zei... we hebben, we hebben bepaalde dingen gehaald die we... Die we ja, weet al je... Ik, als je een online webshop hebt... zit je toch veel achter de computer. Ja. ben je toch uh, de hele dag door met personeel bezig. En, uh, onderhandelingen, deals sluiten. En ik dacht... Ja, ik zit gewoon eigenlijk zes uur per dag achter de computer. Weet je, Mijn ogen begonnen pijn te doen. Af en toe zie je van die lichtschimmetjes. Ja, ik zit dan nu al sinds mijn zeventiende achter de computer. Ik ja ik moet gewoon weg bij die computer. Ja. Ik moet weg eigenlijk uit al dat digitale waar ik de hele dag mee hoor. En, uh, en voor mij begon de passie niet zozeer in het groentesap en, en het gezonde leven, dat, dat heb ik nog steeds. Maar de passie van op die manier ondernemen, die, ja, ik heb alles al bereikt. We, we hebben met de bekendste chefs sapjes gemaakt. Met de bekendste partijen werken we samen. We hebben een hartstikke mooi uh, verdienmodel gecreëerd. We hebben heel veel vaste klanten. Mm -hmm. Ja, wat wil ik nog meer? Wil ik wil ik nog naar Duitsland, wil ik naar, weet je, naar Frankrijk toe? Maar dan doe ik gewoon hetzelfde als ik in Nederland en België ook doe. Ja. En dan denk ik, ben je weer heel erg aan het ondernemen. En ja, ik dacht, ja, ik vind het eigenlijk helemaal niet meer zo leuk om te ondernemen. Ik vind het nu al, ja. ik vind het goed zo. Ja. Dus, en, en toen en, en... hadden we met Roos dan wat erover. Ja, misschien moeten we nog gewoon kijken, misschien wil iemand anders dit verder ondernemen. Maar wel hoe wij met onze normen en waarden en hoe wij erachter staan. En uh, ja, toen zijn we in, uh, begin van dit jaar aan het kijken geweest naar een partner. Er kon een strategische partner zijn of een partij die uh, uh, ja, eigenlijk de aandelen van ons wilde overnemen. Maar wel sapje helemaal wilde laten in de waarde die het was. En ja, we hebben uiteindelijk gewoon een hele goede klik gevonden in een hele leuke partij. Ik ben wel op de achtergrond betrokken strategisch. Weet je, de, de mm -hmm. receptenproefers, we blijven ook nog voor heel veel jaren het gezicht. Maar day ja. to day zijn we gewoon niet meer betrokken. En doen we ja. gewoon lekker volledig ons, ons eigen ding. En uh, hebben daar eigenlijk een beetje afstand van genomen. Want dat loopt al heel erg goed.
0: Ja. Netjes. Straks wil ik met je, met je door op wat, what, what's next. Maar ik ben wel benieuwd, want je, je, hebt, je hebt twee ondernemingen echt nou ja, groot gemaakt. Maar op twee hele verschillende manieren wat betreft hoe jij met jezelf omgaat. De ene was gewoon roofbouw. En de ander, denk ik, met alle kennis die je wist, is veel meer vanuit uh, gezondheidsinvalshoeken. Uh, wat merkte je hoe jij... Nou ja, wat merkte je in je dagen, of hoe je ondernam, of wat er gebeurde met de communicatie, met je relaties, met je energie, wat, wat merkte je?
1: Als je op een gegeven moment naar een bedrijf gaat, waar je bij iets goeds doet voor de, ja, voor de mensen om je heen, en uiteindelijk ook voor jezelf, en, en waar je ook gewoon normale tijden naar bed kan gaan, dan ga je natuurlijk, je gezondheid gaat er ook op vooruit. Maar ik moet wel zeggen, op een gegeven moment werd het sapje zo druk, en uiteindelijk ook weer zo stressvol, omdat je natuurlijk groeit, 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 dat dezelfde stress weer terugkwam van mijn vorige bedrijf. Ja. Ik heb daar niet heel veel van geleerd. Ja, ik heb een, een veel gezonder bedrijf neergezet... maar uiteindelijk pleegde ik ook weer roofpaal op onze gezondheid. Op Tof mijn wel. gezondheid. Ik begon ook weer vermoeid te worden, stress te raken... trillen van de hele dag achter het beeldscherm zitten. Uh, um, ja, slechter voor je, je lichaam te zorgen. Uh, dus ik heb, ik heb er veel van geleerd, maar ook weer niet... Je, ik ben niet, oh, ik heb niet een soort van meditatieretret opgezet nee, ik wilde er weer veel te succesvol worden, want het ging zo goed, die golf, als je zo op die golf zit, je krijgt er zo'n high van, ja. en dan wil je daar, daar meer van, en ik ben mezelf ook erin voorbij gelopen
0: ja, en, en, je, en wat, je, wat heb je ook, gedaan?
1: op zeven dagen in de week, je gaat ook uiteindelijk vroeg op, en een avond, als een klant jou belt om half elf in de avond, en die is een, een kuur aan het doen, en die heeft vragen erbij, dan namen we gewoon, namen we de telefoon op, maar ook als je ja. op vakantie bent, namen we ook de telefoon ja. op,
0: ja en wat heb je gedaan om daar, uh, om daar toch weer uit te stappen... in de zin van toch gezonder... Ja,
1: ja, uiteindelijk uitbesteden en mensen aannemen. En, en, okay. waar ik dus, wat ik dus heel erg geleerd heb... dus het verschil met mijn vorige bedrijf. Het vorige bedrijf hing heel erg om mij. Mm -hmm. uh, dus de partnership, uh, partnerships, de collega's die voor me werkten. ik moest echt alles helemaal onder controle houden... echt als de paraplu boven het hele bedrijf. En bij Sapje heb ik heel erg geleerd... als ik zeg maar niet nodig ben... maar het draait heel erg om het product... En je hebt goede mensen om je heen... die uiteindelijk, ja, waar je eigenlijk je eigen kracht aan uitbesteedt... die het eigenlijk misschien zo veel beter kunnen. En dan verdien je misschien veel minder... maar je verdient wel veel meer in vrije tijd. Ja. En minder stress. Dus uiteindelijk heb ik gewoon veel uh, goede mensen aangenomen... En, en de dingen waar we niet goed in zijn volledig uitbesteed uh, zodat, zodat Sapje helemaal standalone gerund kon worden. En daardoor kon ik ook... Uh, sapje... Uh, want overdragen in een paar maanden tijd, en niet dat ik in twee jaar heb moeten overdragen wat de normale directie of mensen doen. Ik kon het in een paar maanden overdragen, omdat alles al overgedragen was.
0: Ja. Netjes.
1: Ja. En zo heb en... ik het bedrijf op een gegeven moment ook een beetje neergezet, van hé, hey, als ik ja. morgen dood neerval, of ik wil ja. bijvoorbeeld toen, toen de, de corona uitbrak, ja. zat ik zeg maar op het begin ervan, dan zat ik gewoon vier maanden in Curaçao. Zat ik gewoon in mijn zwembroek. Terwijl we druk waren bij Sapje. Ik zat gewoon in Curaçao met tijdverschil. Het bedrijf te runnen in mijn zwembroek. Ik denk twee uur per dag. En de rest van het personeel, die deed het gewoon supergoed. En. Ik hoef het ook niet eens terug. Want ik denk, hoezo moet ik in een lockdown terugkomen als ik hier in de zon zit te werken? Prima, toch? Ja.
0: En is, het, is het ook, uh, want je, je, je hebt een, een boek geschreven. Dat is een, 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 een fors, uh, fors boek, een mooi... Uh, boek, oh ja, dat ben ja, ik, al,
1: ik helemaal vergeten. Ja, dat
0: klopt. Dus, uh, reboot je gezondheid. En daar staat echt nou ja, op alle vlakken waar je gezond, gezonder mee door kunt worden, heb jij uh, uitgelicht. Yeah. Hoe heb je dat dan geschreven? Want als mensen het willen lezen, dan moeten ze deze gewoon, gewoon bestellen. Maar ik ben benieuwd, het proces ernaartoe. Het zijn echt veel pagina's met superveel
1: informatie. en Ja, dat informatie. was ook een bizar proces. Dat, ik heb dat boek geschreven, tussen, eigenlijk tussen Sapje door, maar ook tussen de geboorte door van mijn dochter. Ja. Het idee, dat begon bij mij al, zeg maar, toen ik net van mijn vorige bedrijf naar Sapje ging, en ik ging gezonder leven, en ik ging als een autodidact alles opslurpen en opzuigen qua informatie die ik nodig had. En wat ik interessant vond... Toen dacht ik, ja, waarom is er niet gewoon één boekje die dat een beetje samenvat? Um, dus toen heb ik uh, uh, een beetje de hoofdlijnen opgeschreven. Van, ja Hoe moet je eigenlijk poepen? Moeten we wel Tampasta gebruiken? Zo, ja, wat voor een wat, uh, Hoeveel water moet je per dag drinken? Moet het dan gefilterd zijn, ja of nee? Uh, moet je cosmetica op je gezicht doen? Uh, ja, hoe moet je naar je werk toe? Uh, in wat voor bed slaap je eigenlijk? Dus ik heb alle rituelen die Nederlanders hebben gemaild op een dag. Beschreven ja. in een boek. Ja. ja, en, en uh, toen had ik, ik, het was gewoon druk bij Sapjes. Dus ik had die ideeën opgeschreven. Toen ben ik naar een uitgever gegaan en die uitgever wilde het uitbrengen. Uh, en daar ben ik toen heel lang mee in contact geweest, ook contracten mee gesloten. En die hebben toen zo'n uh, betaling gedaan, zodat ik die eerste manuscript kon maken. Ja, en toen werd een, de, de mevrouw zwanger, die mijn project overnam. En die viel toen uit en toen kwam er een tweede dame die mijn project overnam. En die wilde mijn uh, boek halveren in content. Ja, je gaat niet over straling praten. Je gaat Dit, niet, dit, dit gaat de Bruna niet uitgeven. En ik dacht, ja, fuck die hele Bruna. Ik ga gewoon schrijven wat ik wil schrijven. Ik ga niet gecensureerd worden.
0: Ja.
1: Um, dus toen heb ik gewoon gezegd, oké, okay, weet je, ik trek het boek naar mezelf. Ik ga het gewoon zelf uitgeven. <laughs> ik ga het zelf ontwikkelen. Totaal geen ervaring met een boek uitgeven of schrijven. Maar ik ga het gewoon zelf doen. Want ik was gewoon zo pis daarvan.
0: Ja.
1: Uh, en toen heb ik het gewoon even offline gehaald. Op pauze gedrukt. Ik denk, het is druk met Sapje, ik ga me daarvoor focussen. En toen uh, werd Senna geboren... Uh, vier jaar geleden. Mm -hmm. En dan na een maand of twee. Ik denk, ja, ik weet het, ik wil iets achterlaten. Ik moet iets vertellen, ik ga dat boek weer oppakken. Ik ga die button, ik ga weer op play drukken. Ja. Ik ga het boek schrijven. Dus tijdens het runnen van Sapje... Ik weet niet eens, als ik op terugkijk, hoe ik dat in godsnaam gedaan had. Maar ik kreeg weer een soort van hernieuwde... vlam, passie en energie. ging ik uh, uh, ja, weer schrijven... Dus, toen Senna sliep in de nacht, als babytje... ging ik gewoon lekker tikken op mijn laptop. En, uh, en overdag sapje runnen. En elke keer als ik ideeën had, ging ik weer verder schrijven. En daar kwam uiteindelijk een boek uit. Ik heb een designer gevonden. Iemand die uh, uh, iconen kon ontwikkelen. En een drukker gevonden. En ik dacht, ja weet je... Al, al verdien ik er geen geld aan... weet je, als ik mijn eerste druk gewoon terugverdiend krijg. En ik heb gewoon mijn verhaal verteld. Want het was echt voor mezelf. Ik moet gewoon mijn verhaal kwijt wat ik geleerd heb. En als ik er anderen mee kan helpen, prima... Nou, inmiddels is het tiende druk. Uh, ben zo. ik vijf maanden lang bestseller geweest op bol.com. Uh, ik stond bovenaan gezondheid voor mannen, gezondheid voor vrouwen. Ik stond bovenaan bij geneeskunde, bij diëtiek. Bij alle, alle grote categorieën. Dus het ging echt als een boek. Het ging heel meer uit de hand. Een liberaal uit de hand,
0: ja. En, en wat maakte dat het uit de hand liep? Wat maakte dat het zo'n succes wordt als je erop terugkijkt?
1: Ik denk dat ik toen al een soort van boek heb geschreven voor de wappies. Maar die wisten toen niet dat ze wappie waren. Ja. Uh, en mensen die gewoon heel erg met gezondheid aan het spelen waren maar elke keer natuurlijk, iedereen die met gezondheid bezig is, die wordt gewoon plat gegooid oh, ja, ik word veganist en ik ga uh, paleo eten of ik ga nu heel veel yoga doen nee, ik ga weer heel veel sporten en je wordt gewoon echt elke week, elk jaar word je van links naar rechts geslingerd en ik probeerde gewoon een super ja, toegankelijk boek te schrijven wat mensen een beetje konden begrijpen dus niet heel erg de diepte in de wetenschap maar juist van ja wat is eigenlijk een gezonde gewoonte en sta er zelf even bij stil of jij denkt dat dit bij je past ja. En ik denk dat die toegankelijkheid heel erg heeft geholpen in het succes. En uiteindelijk ook ja, ben ik bij Gil Belen in de podcast geweest. En bij de Truman Show. En daar heb ik veel interviews mogen afleggen in allerlei kranten. Om gewoon daarover te praten. En tuurlijk is dat natuurlijk ook een sneeuwbaleffect. Ja. Maar ik denk juist het, het niet zo... Wetenschappelijk over één onderwerp praten. Want dan had ik gewoon een Bijbel kunnen schrijven. voor de encyclopedie met twintig delen. als ik dat wilde. Nee, ik wilde gewoon alles een beetje wat met gezondheid te maken heeft. zo duidelijk behapbaar maken. maar wel dat je er heel veel van kan leren. Ja. Uh, ja. ja. Mooi. En dat is nu. Nou ja, want het is nu wat drie, vier jaar of drie jaar geleden. en nu zit ik onder tien de druk. Nou, die zit, is ook bijna op. Weet je? weet je, ik zou zeggen, op is op. want het is ook echt zo... naast ook gewoon goed. Dan is weer een nieuw hoofdstuk. Ik heb een boek gedaan dan laat ik het los en dat is ook weer gebeurd. Ja,
0: precies. Ja, die, dat, dat is de laatste vraag die ik wil stel, stellen. Die wil ik uh, tot het einde bewaren voordat ik deze samenvatting doe. En die, die laatste vraag gaat over, what's next? Maar wat ik van je hoor, ja, het zijn natuurlijk prachtige verhalen, met name ook uh, de, de dingen die je laat zien, de inzichten en, het, en, het, en de, de, de vaardigheden die je laat zien. En, en het, wat je heel duidelijk zegt is, begin gewoon klein. Begin gewoon ja. klein met iets wat je, een idee, een interesse die je hebt. Die denkt, hé, hey, hier zit iets in. En ga dan niet ja. denken dat je allerlei moeilijke dingen moet doen en veel moet investeren. Nee, begin gewoon klein, handen uit de mouwen en begin ja. gewoon. En ga
1: dat langzaam uitbouwen. Dat is, dat is, dat is punt één
0: die ik ja, heel duidelijk. Ja, want
1: de, als je zeg maar, wat, wat ondernemers vaak doen, die creëren allemaal roadblocks voor hunzelf. Ja, ik moet dit en dit en dit allemaal hebben voordat ik kan beginnen. Maar dan creëer je eigenlijk gewoon een roadblock dat je gewoon niet begint, want dan word je al gedemotiveerd. En ik heb zoiets: begin gewoon super klein en dan ga je gewoon als een Lego-blokje steeds meer eraan vastplakken. Tot je ergens toe beweegt waar je denkt: hé, zo moet ik zijn. Maar ik weet nooit als je begint en je hebt het helemaal je businessplan uitgeschreven dat je daar gaat eindigen. Dat kan helemaal niet, want wereldwijd verandert je bedrijf, want en jij ook als persoon verandert. Dus je kan nooit helemaal uitschrijven hoe je bedrijf moet gaan worden, werken. Dat, dat vormt naarmate jij dat mee aan het vormen. En je moet dus ook flexibel zijn. En juist gewoon hardco hardcore starten met de basics. Dan weet je pas echt ja. of het idee uh, uh, succesvol kan worden.
0: Ja. Mooi. Ja, dus, dus dat is duidelijk punt één. Punt twee die ik hoor is um, dat je altijd... Eerlijk en transparant moet zijn, zowel naar jezelf als naar anderen. Ook als de omgeving nou ja, toch andere dingen doet of niet eerlijk is. Of, uh, hè, maar blijf bij je waarden en blijf daarvoor staan. Ja. En de, ja. de, derde, de derde die ik hoor is: de, ja, toch naar back to basics. Hè, dus continu weer terug naar als iets niet goed voelt. Oké, okay, terug naar de basis. Wat vind ik dan, wat vind ik dan nu weer leuk? En, ja. um, en die delen die je niet leuk vindt, zo snel mogelijk delegeren. Want ja, tijd en vrijheid is, is je alles waard.
1: Ja. Dus dat is de derde. Ja, dat, dat is wel wat, en dat leer ik nog steeds. Weet je, ik ben 37. En zeg maar in tune zijn met je lichaam. Even je telefoon uit je tv uit. Drukke gesprekken vermijden. En gewoon even met jezelf zijn. Maak dus dan zo'n even Een half uur. Stil zitten. Even naar je lichaam. Wat, 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 weet je, wat Hoe voel ik me? Ben ik oké okay ja. bezig wat ik nu aan het doen ben? En dan gewoon heel erg met jezelf resoneren. En dat is denk ik heel belangrijk. Als je denkt, ja... ...om je stress van iets krijgt. Je is geen energie van... ...iets krijgen wat je aan het doen bent. Omdat... ...die vertelt dat meteen. Weet je, en... ...klachten, dat kunnen ook... ...dat is ook een advies van je leer. Ja, hallo aan maken, want je hebt nu pijn, je hebt nu ergens pijn in je arm, of je gaat niet goed naar het toilet, je hebt elke slecht ontlasting, of je bent dan, weet je, je mensen met iets doen, waar je dus veel stress van ervaart, en dan moet je kijken.
0: Ja, mooi, mooie, mooie aanvulling. Hey, dan de, de allerlaatste vraag. Je, je bent nu, uh, nou, je, 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 je hebt je, je zaak eigenlijk weer doorverkocht. Je hoeft te, in principe. Wederom niet, niet te werken voor een heel aantal jaar. Als je nu de toekomst bekijkt. En je bent uh, 80 of 90. Misschien wel 100. En je kijkt terug op je leven. Wat er van na deze podcast nog is gebeurd. Wat, wat, is het, wat is het mooiste wat je hoopt dat er nog gaat gebeuren voor jouzelf. En misschien voor je gezin. Of iets wat je bereikt. Of iets wat lukt. Wat hoop je?
1: Nou, wat hoop je? na nou gaat doen zeg maar. Mm -hmm. nou, wat, ik, wat ik eigenlijk wat ik zou willen doen. Is me begeleiden in de reis die ik heb gemaakt adviezen kunnen geven. Althans mij lijkt het heel erg leuk. Om in, echt in de natuur te gaan wonen en leven. En we gaan ook binnenkort verhuizen. In een heel erg mooi natuurgebied. En daar gaan we ook wonen. Dus we willen ook uit de drukte van de stad. Um, en daar wil ik dan eigenlijk mensen uitnodigen. Die, die, ja, die ik wil kan inspireren. Eigenlijk één op één. Weer een paar dagen dieke natuur gaan. Op de blote voeten. Wel op magische paddenstoelen. Hm. En... Uh, ja, dan wil ik ook helemaal met de natuur bezig zijn. Dus ook al, al het eten en, en, en hetzelfde En ook ja, bijen houden. Dat de dingen gelukkig maakt. Er komen ook veel dieren bij. We hebben al dieren gehad. Hier hebben we in de tuin gehad. Maar de buren niet fijn. Nou, dat gaan we opnieuw doen. Maar nu hebben we geen buren. Dus nu kan het. <laughs> dus lekker gewoon ja, met de natuur leven. En gewoon lekker day, -to day koken. Met vrienden, sociaal, met familie zijn. En niet nadruk op. Uh, ja, ik moet vandaag heel veel geld verdienen, of ik moet in een mooie sportauto rijden, en uh, uh, wat voor werk doe je eigenlijk, wat doe eigenlijk? je eigenlijk, Het is, voor... is heel belangrijk, wat heb je gestudeerd, en wat voor werk doe je, nou, ik doe helemaal niks, ik heb niet gestudeerd, ja. ik leg gewoon met mijn blote voeten in de natuur, en daar word ik gewoon van, fuck jullie, want dit is wat ik leuk vind, en dat ja, is niks. en daar ben ik nu, daar ben ik nu uitgekomen, dat is voor andere mensen zal het ook iets zijn, van, je moet gewoon echt dingen doen die jij leuk vindt, weet je, nou al is dat lekker bergen beklimmen, of is dat er wel de hele dag door ondernemen en keihard geld verdienen. Dan doe dat gewoon vooral. Weet je, iedereen ja. heeft zijn eigen waarde en zijn eigen ding. En voor mij is dat, uh, ja, mensen begeleiden die ook in zo'n traject zitten. Hey, ik weet niet meer wat ik moet. Ik heb veel stress met ondernemen. Ik wil echt in tune zijn met mezelf. En ik denk dat dat heel erg gaat helpen. Ja. Heel veel inzicht heeft gegeven vroeger. tijd um, heel erg communeer je wel niet wil. Uh, en bij mij was bijvoorbeeld ayahuasca wat voor mij wel de trigger want dan zegt een stem in je lijf het gaat het om e-mail sturen, het gaat om geld vinden het gaat om ondernemen, het gaat om liefde En voor mij was dat een sapje nu weer en, en uh, dingen die gewoon niet meer bij mij dus meer aandacht besteden aan mijn, en mijn familie en mijn vrienden en mezelf
0: ja Mooi. Nou, mooie, mooie woorden om, om af te sluiten. En uh, nou, als mensen jou willen volgen op uh, Joel Goudsmit... Uh, kunnen ze ook veel uh, van jouw huidige leven dan zien. Hè? En ook een beetje hoe jij kijkt en wat jij ziet in de wereld... wat er allemaal gebeurt. Dus dat is absoluut een aanrader. Je boek is gewoon te bestellen uh, via bol.com. Re Reboot je gezondheid in 24 uur. Um, ja, en uh, nou ja, hopelijk gaan we veel van, van die nieuwe wereld van jou zien. Want ik denk dat we daar als, als, als maatschappij enorm veel aan hebben... Dus dank je voor jouw um, inzicht en voor jouw gesprek. Um, als je nu zit te kijken of zit te luisteren. Uh, je doet ons een enorm plezier door deze podcast een review te geven met een aantal sterren. Want dat zorgt weer dat we dit soort verhalen nog meer aan de man krijgen. In ieder geval, Joel, onwijs bedankt. Ik ga jou heel snel zien, hopelijk. En uh, tot snel dan.